0: Amigos de Músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio. La verdad que el día de hoy también estoy muy contento porque nos acompaña una de las grandes cantantes que ha dado el municipio y que, que sin duda alguna compañera, amiga ya de unos ayeres atrás, no vamos a decir cuántos, no. no vamos a decir cuántos ayeres atrás, pero sin duda alguna el día de hoy vamos a conocer a un gran talento del municipio. Muchos de ustedes pues ya la reconocieron, ya reaccionaron por ahí a la publicación donde salimos promocionando la entrevista de ni más ni menos de mi querida, de mi estimada Saraí Reyes. Qué gusto tenerte aquí en Músico San Juan. Saraí No,
1: Charlie un gusto, de verdad. Eh, te agradezco muchísimo la invitación. Siempre es... Bueno, regresar a casa. Sí,
0: sin duda alguna. Y
1: San Juan ha sido un, un gran hogar,
0: la verdad. Pues ahora sí vamos a conocer tu historia, de dónde viene el gusto. Ahora sí que del canto, porque bueno, sabemos que pues tú eres cantante, de dónde viene todo esto. Pero antes de empezar, primero que nos puedas decir, ¿de dónde eres originaria tú?
1: Híjole, aquí se va la mitad de los sanjuanenses. Este, yo, yo nací en la Ciudad de México, y de hecho sí, yo nací en el DF, por azares del destino y complicaciones de mi mamá. <risa> Pero sí, yo nací en Ciudad de México. Eh, Cuestiones de que ya en esos entonces empezaba a incrementarse la contaminación y todo. Eh, por problemas médicos míos, nos mudamos para acá. Ok. Eh, llegué aquí como a los siete años, más o menos. Y justo la semana pasada cumplimos 28 años aquí.
0: 28 añotes. En
1: entonces ya más nacionalizada ya no sé sí puede. No, Ya ya
0: ya eres, ahora sí que San Juanense 100% Oye, mi querida Saray eh, Bueno, entonces, ¿en qué momento
1: aparece la música en tu vida? ¿Te
0: llega esta espinita?
1: Um, pues yo creo que de, Desde siempre O sea, no, no creo como que apareció Sino que ya venía como inherente conmigo Mi papá es compositor este okay. Es cantautor Compone este mucha música A modo de trova más cantautor no, no lo quisiera encasillar como de tropa Porque luego hace cosas medio tococholas <risa> pero, este, pero la verdad es que Pues se pasaba él cantándome de niña O sea, me, me ha compuesto varias canciones A mí, a mi mamá, a mi, la familia Amigos y, y la verdad es que Yo me la pasaba cantando Yo era la, yo era la niña que se paraba a las 5 de la mañana A escuchar eh, como una hora de música que ponían de Gloria travis Elena y todo en el canal este cinco me parece cantaba el himno nacional
0: en punto <ríe> de las 6
1: <ríe> y yo buenos días, buenos días. <ríe> sí.
0: ok Entonces,
1: viajes familiares me la pasaba cantando o sea yo siempre me encantaba cantar
0: y qué era lo que escuchabas o sea qué música escuchabas en ese momento bueno Gloria Trevi Selena y todo eso de niña, algo más sí,
1: sí. Eh, mi papá me hizo favor de ponerme el tocadiscos porque me tocó todavía el tocadiscos, <risa> en el piso y ponía el disco de los Panchos era de mis favoritos okay. eh, pues Cricri -cri, eh, sones cubanos eh, todo eso me encantaba mm, ya con él pues escuchábamos mucha trova, mucha música del folclore este, latinoamericano. Uh -huh. Tania Libertad, Eugenia León. Este, a él le gusta mucho Silvio Rodríguez, los hermanos Filio... Eh, mi mamá, por otro lado, que le encanta bailar, pues cumbias. O sea, toda la sonora margarita, sí. la sonora dinamita. Este, todo, todo eso. eso. Uh -huh. Entonces, eh, realmente como que siempre fue muy atemporal de mi edad con lo que yo escuchaba, ¿no?
0: Sí, eran géneros totalmente muy distintos. Que dijeras, <risas> pues, una niña no va a escuchar eso a esa edad, ¿no? <risas> sí. Okay. Y sí, bueno, sí. ¿te interesó aprender... ¿Ya como tal un lenguaje musical, una teoría? ¿Dijiste, bueno, sí, sí, es algo que me llama la atención y quiero aprenderlo más?
1: Sí, sí, la verdad fue un shock. O sea, a pesar de que yo estaba muy chiquita, llegar aquí a San Juan, porque eh, incluso en ese entonces, cuando nosotros llegamos, eh, pues San Juan todavía estaba chiquito, ¿no? Entonces, mi papá sí me, me quiso ayudar a buscar música, eh, este como una escuela o algo así. Lamentablemente no encontramos... Eh, fui con un maestro de alrededor de los 8 o 9 años, me parece, aquí en el centro de San Juan. Eh, me empezó a enseñar el lenguaje musical, pero digamos que fue... Un poco burdo. <risa> un, poco, un poco rústico el el aprendizaje con él. Porque, pues, solo me ponía a transcribir, ¿no? Partituras y transcribir, transcribir. Entonces, pues, sí, yo llegaba como con cinco páginas hechas a la casa. Pero no me decían nada, ¿no? No, me, ¿no? O sea, no te explicaba no qué era. Eh. Ajá, yo nada más sabía que, este pues, ya en qué raya iba la clave de sol y así. Pero pero no sabía sé, ni siquiera bien los nombres de las notas. Copiaba un chorro de ritmos que eran, quién sabe. O sea, quedó cortado y como me aburrió le dije ¿me ¿Pues, pasa? es que yo no quiero ir yeah, bye bye ajá pasa eso entró aquí al Antonio Caso y en ese entonces este no pues que métanse a grupos o así y yo ¡Ah! la ronda ya ¿no? y pues así de que para el 10 de mayo aprendanse ¿quién dirigía
0: la ronda ya ahí? ¡Ah!
1: no me acuerdo creo que el maestro se llamaba José Luis
0: a José Luis Rivera
1: sí creo que sí, sí era, era él. el
0: maestro José Luis a quien le mandamos un y fuerte
1: este... abrazote y él pues <risa> Igual, de enorme paciencia, porque pues, éramos un relajo en la secundaria, <risa> bueno, ¿no?
0: yo creo, ¿quién no? ¿Quién no? <risa>
1: <risa> y que aprendes de la flauta sí, y ese y claro. el otro. Eh, pero, pues, tuvo la paciencia suficiente eh, para empezarnos a enseñar. Yo cuando pasé al Cebetis... Mi papá tuvo un tiempo la, la rondalla, este estuvo padre. Ha sido la única vez que mi papá ha estado muy feliz porque yo agarré la guitarra, pero eh, no aguanté a que se te hagan los callitos sí. y aventé la guitarra así por allá.
0: Y, no. y dije,
1: no, no es lo mío. <risa> sí. Ok. Eh, y después fue el primer semestre y un día llega mi papá bien feliz y me dice, ¿qué crees? Por fin llegó un maestro de canto a San Juan. Y yo... ¡Oh! ¿quién? Y me dice, no, pues es una maestra que en la Casa de la Cultura del Centro. Y yo, pues vamos, ¿no? O sea, me dice, sí, vamos hoy. Y ya venimos. Y pues fue una muy grata sorpresa que Marta Silva llegaba de Italia y llegó a vivir a San Juan. Entonces, es, fue así. Eh, ese coro, la verdad es que fue yo creo que de las épocas así más bonitas. Fue un parteaguas,
0: la verdad es que fue un parteaguas en la historia musical de San
1: Juan. Fue un, un parteaguas musical y fue como de, ay, por fin llegué. No. a donde tenía, tenía que llegar ajá, este fue rudo porque Marta es una, una música o sea, hecha y derecha y nos ponía la partitura y yo así no. el do? es el do <risa> es el do, por favor y, y entre eso eh, un grupo de amigos que empezamos así todos en la misma edad eh, a enfrentarnos por hacer música música vocal, música coral eh, a capella hermosísima, o sea, nos puso música cubana, nos puso este mucha música también de folclore latinoamericano este fue, fue como, como un lugar muy seguro y, y, y darte de topes, ¿no? porque por las mismas limitantes, era así como, ah, quiero cantar, pero pero ¿cómo saco más, no? De las uh -huh. partituras y todo. Y todavía no había otras academias. Entonces, pues, Marta, entre que éramos muchos, nos decía ¿no? A ver, Sopranos, y órale, y pongas a estudiar su línea, ¿no? Y así. Nos ayudó mucho, sí. A... Yo creo que todos los, los que entramos de la misma edad era así como de, no manches. O sea, ¿Quiénes quiero... estaban? Estaba... Uf, bueno, si empezamos por los más chiquitos, <risa> pues estaba María Cabrera, esta Conchita, Conchita. Estaba su papá, Salvador Cabrera, un saludote. Este, Aide Cabrera. Estaba Andrés Pichardo. Estaba Joel Anaya. Estaba Tania. Este Alejandro, todos los Avala estaban ahí. Estaba Bere, también compañero de acá de música. Aarón, Fer, este Ana Belén. Realmente éramos Pues sí, como entre 8 o 10 De la misma edad wow. y, de, y todos estudiamos música Unos sí profesional, otros a la par Otros este estudiamos dos carreras eh, Por también Cuestiones personales Pero realmente todos no, no dejamos nunca La música, y no la hemos dejado O sea, Genial. todos así hasta ahorita Han sido ya muchos años de amistad <risa> Pero Sí No lo quisimos dejar no lo quisimos dejar. Incluso ahorita creo que Andrés anda de vacaciones con Marta. Saludos. Ah. <risa> o sea, nos hemos seguido acompañando. ¿no? Wow.
0: Qué increíble. Sí. Bueno, entonces con Marta, realmente fue ahora sí que la escuelota que se abrió para ti y de empezar a.
1: Sí, la verdad. Eh, he tenido sentimientos encontrados porque, digo, por cuestiones también de estudio y todo, de que todavía no estaba belleza. Acá y todo, y me fui a estudiar a, a Querétaro, música. Um, pero cuando vi que quitaron la Casa de Cultura Fue así como Mi salón eh, No he visto otra vez Que haya ese proyecto como de música La verdad es que ahorita que, que música ya está aquí en San Juan A mí me gustaría ver que alguien Que tenga la vocación pues Haga coros, haga orquestas Haga este, Pues otra vez no, ese movimiento Y es bien bonito Yo creo que Fuera de ser solista, que es muy bonito también y, y tener otro trabajo interdisciplinario como artista completo, cantar en un coro es... es. yo pienso que tú lo podrías experimentar cuando tocas con una banda. Sí, claro. Porque estar en esa comunidad musical y hacer un, 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 una, conexión. una sola conexión uh -huh. es bien padre. Pero en coros que he estado... bueno, con Marta llenábamos aquí siempre que cantábamos en San Juan, ¿no? Eh, tuve oportunidad de estar ya en Bellas Artes. Bueno, es que ese ya es otro brincote, pero pero que funciones con la filarmónica llena. Y, por ejemplo, hubo en el 2010 que nos invitaron al año este donde Querétaro era el invitado especial. Estrenamos una, una obra en Ñañú, en el foro de la Universidad de allá de Guanajuato. Terminó, o sea... Yo tenía así la piel chinita, chinita, chinita. Y de repente todo el público, ¡fum! Se, se puso de levantó. piel. Ajá. Y todos así, eufóricos. O sea, aplaudieron como 20 minutos, algo así. Y era como, ¡Ah! igual, presentamos un espectáculo en Plaza de Armas ese mismo año. Es que fueron muy seguidos, pero no recuerdo bien. Eh, y Plaza de Armas se apagó. O sea... Era un espectáculo de 300 artistas en vivo, la orquesta era la orquesta filarmónica, más la orquesta de percusiones este prehispánicas, eran como 20 percusionistas, o sea, era una una parte enorme y la escena era fantástica, la música era, empezábamos este, con ritmos prehispánicos, iba cambiando por épocas todo lo que vivió México, ¿no? Eh, y de repente los, los, los hombres cantan solo gregoriano. Y de repente empiezan otras cosas. Y de repente sale eh, música de la revolución y así. O sea, fue tan sublime. O sea, igual cuando terminamos fue así, pero, pero eufórico, así todo el centro de Querétaro, ¿no? Y eh, cantar en coro es bien bonito. O sea, yo, si pudiera cantar en un coro, sería muy feliz. Si pudiera cantar en un coro y ser solista, bueno, eso sería ya, más ya. feliz todavía. Ya, ya va más allá, ¿no? Pero la verdad es que esa escuela que nos dejó aquí San Juan. Fue súper bonita y yo estoy muy feliz porque la mayoría hemos seguido cantando, la mayoría de todos. tenemos amigas en el coro, una fue, bueno, tuvo varios cargos aquí, la, la señora Guilla, la Lick, eh, y eran nuestras amigas y había otra señora, sochi digo, ya tiene ya mucho que no la veo, pero ella creo que tenía 60 años, 70 años cuando nosotros íbamos en el coro, y digo, qué paciencia de ellas, porque nos aguantaban. Y eran como nuestras amigas. O sea, no había como que esas líneas de la edad.
0: No existían. No existían.
1: Ajá.
0: Wow. ¿Cuánto? Bueno, a ver. No me quiero, no me quiero saltar la parte de cuando sí. duró, sino que más bien sí. quiero la parte... Eh, pues se empiezan a presentar con este con este coro de la Casa de la Cultura y, y bueno, esas experiencias frente al público ¿qué empezó a causar en ti? o sea, fue algo que dijo esto quiero hacer el resto de mi vida quiero seguir cantando
1: <risa> pues era bien bien era una experiencia completamente nueva en cuanto a que un coro a capela te destantea mucho porque tu única referencia es el director ¿no? entonces Marta sacaba su diapasón y ay, no se daba así, o en el atril en la rodilla y pum, ¿no? Tal, tan, tan, tan Y nosotros así de, pues, órale, ¿no? Eh, Vamos para allá Sí, nos vemos en el caldero ¿no? Sí, <risa> nos vemos en el calderón ¿sí? <risa> eh, Fue una experiencia muy enriquecedora eh, De muchos retos Fue, fue duro por, por esas situaciones Pero la experiencia de, de vida fue muy fuerte O sea... Muchos vencían los miedos, presentarse en el público, eh, hacer solos, eh, aprenderse repertorio en otros idiomas que, pues, no, ¿no? Empezamos, este pues, de repente con algunas eh, cosas en inglés o en italiano. Marta, ya al transcurrir de unos dos años, más o menos, nos empezó a seleccionar algunos para hacer solos, ¿no? Me puso un par de, de piezas de Miguel Bernal. Y eran unos villancicos.
0: ¿Esa fue ¿qué, ¡Ah! tu primera experiencia en solo?
1: En solo. Uh -huh. oh. Entonces fue así como, híjale, o sea, estaba muy nerviosa. Sí, claro. Pero la verdad es que fue una, una parte muy bonita, muy, muy bonita empezar a trabajar como solista y a empezar a escucharte a ti solo, ¿no? Porque pasa que en el coro, no sé si, si tú has tenido alguna experiencia así, se mimetizan tanto las voces que de repente es un ente. O sea, sí eres parte de él, pero de repente se mimetizan me tanto las voces que a mí me ha pasado que no logro distinguir mi voz, sino que la trato de unificar con las demás. Eso tiene sus cosas buenas y malas. Ese fue un coro muy bueno y que a mí me ayudó a crecer. Pero cuando hay coros que de repente no están tan uniformes, a mí, a mí me afecta, ¿no? Porque yo digo, híjole, no, ni me agarro de aquí ni me agarro de allá. Porque sí, sí, sí.
0: No, tienes sí un referente. Las vaya. técnicas
1: de, de uh -huh. vocales son diferentes, ¿no? pero me ayudó mucho um, de repente ya nos empezó a poner áreas italianas, ya empezó como un poquito más el grupo de solistas coro, coro solistas eh, teníamos también parte del coro infantil, porque sí todavía llegaban niños muy chiquitos era también otra experiencia diferente, trabajar con gente tan pequeña a tu lado pero también fue bueno verlos crecer o sea, wow. fue, fue bueno verlos crecer. Ya después, eh, Marta, digo, por proyectos personales y todo, se regresa a Querétaro. Eh, sí nos descobija un poco, pero justo eso fue el Inter donde todos dimos el salto a la universidad. Entonces fue así como de, pff, oh, eh, fue un corte un poco pues fuerte, sí, brusco, sí, sí, digamos, sí. porque yo ya había hecho mi, mi proceso para entrar a música. Entonces hice mi proceso. En ese entonces me hubiera tocado estudiar con Gabriel Herrera en la licenciatura allá en Querétaro. Pero. Mira, ya. Azar ya es del destino. Ya he intentado como pensarlo de varias maneras. Eh, todo pasa por algo. Bien lo platicábamos hace un Sin momentito. Eh, todo pasa por algo. Los papás tratan siempre de hacer lo mejor por nosotros. Y, y un día llega mi mamá muy feliz y me dice, ¿qué crees? Saqué la ficha de ingeniería. Y yo, ¡ay, no! <risa> <risa> ¡Ay, no puedo ¡Ay,
0: mamá! <risa> uh, no sabes cómo me alegra.
1: <risa> sí, o sea, okay. lo lamento.
0: Tenía no que estudié, sacarlo, tenía que sacarlo.
1: No estudié jamás para el examen. O sea, yo no lo quería pasar. Gracias a Dios me fue siempre muy bien en, en la prepa y todo. Académicamente. Yo ya había quedado en Bellas Artes. Entonces yo ya sí porque qué quiero la ficha de ingeniería? ingeniería ¿no? claro. Entonces, eh, voy, presento la excoba, que desde entonces era solo el requisito para entrar a ingeniería. Soy mala para madrugar. O sea, todavía incluso ahorita lo he mejorado, <risa> pero no soy una persona matutina, ¿no? Entonces fue así de, bueno, me tocó el horario de las 7 de la mañana, me tocó casi hasta el frente. O sea, aparte. Digo, no sé, los que conozcan acá los laboratorios de computación de, de bellas artes, bueno, de, de, de acá uh -huh. de, del campus de San Juan, tienes que estar así sobre la sobre la mesa porque están como hundidas las computadoras, ¿no? O en ese entonces así. Antes estaban,
0: antes estaban hundidas. Ajá.
1: Entonces era como que tenías que estar arriba de la computadora. Y me estaba quedando dormida. O sea, perdón, me estaba quedando dormida a las 7 de la mañana haciendo el examen de ingreso, ¿no? Salgo. Aparte me sobraba como media hora, ¿no? O sea, ya respondí lo que podía y lo que no. Pues no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Y qué quedó. yo, no. No. <risas> Regrésenme. <risas> déjenme quito puntos y los de que te dan tu boleta. así como, Ajá. ¿qué le pasa a esta señorita? ¿no? <risas>
0: claro, todos quisieran entrar, ¿no? Ajá.
1: Quedé. Eh, pasaron muchas cosas en, en ingeniería. Pero siempre estaba el hubiera, ¿no? Sí, el y si hubiera sido buena, y si me hubiera ido bien en música, y qué tal si, sí, ¿no? Y al fin y al cabo eso te empieza a, a carcomer. Sí, o sea... Bien. tarde o pronto. Tarde sí. o pronto, ajá. Eh, pues pasa, ¿no? Que no, uno no, no está preparado para soltar ciertas cosas y ciertos sueños. Incluso ahorita. <risa> eh, no, no he estado preparada como para dejar música. Pese a que me ha ido siempre muy bien en ingeniería. Yo... Y está, a lo mejor está mala comparación, pero siempre lo he visto así. O sea, mi ingeniería es como mi mejor amigo, ¿no? O sea, sé que va a estar ahí, sé que, que es mi lugar seguro, sé que, que si por cualquier cosa yo dejara algún de cantar, ahí está ingeniería. Sé que, que es, siempre ha sido como ese resguardo y ese, ese uh -huh. lugarcito, ¿no? Pero la música es el amor de mi vida Y es así como, es que tengo que volver A darle otra oportunidad
0: Es que no me ha quedado claro Sí, sí. no, así de,
1: de amiga date cuenta no, no, no
0: No me quiero dar cuenta nunca
1: ajá Sí, y, y así los he visto eh, Pasa que en quinto semestre Yo ya estaba haciendo el proceso para irme una beca A Francia, en ingeniería eh, Ese era el plan eh, Me empecé a deprimir mucho Empecé a faltar eh, Andrés había hecho como un proyecto aquí que se llamaba Canto de la Terra, que también nos fue muy bien. Sí, sí me acuerdo y de ese proyecto. me gustó mucho. ¿Quiénes estaban ahí, ahí? Ahí se nos unió Antonio Barrón. Ajá, estaba Toñito. Se nos unió Fer Barrón. Uh -huh. eh, se nos unió eh, este Carlos de Jesús, que también era ingeniero, pero también es músico eh, de parte de la escuela IPIC. Eh, y ah, necesito, estaba... ¿no? ¿Mande?
0: Andrés y tú ya nada más. ¿O es quién más estaba? No,
1: estaba Ide también Cabrera. Oh, estaba es Bere y creo que ya. Espero no olvidar a nadie, perdón. Pero, <risa> perdón por si alguien se pero, pasó. perdón si alguien se me olvidó. <risa> pero bueno, son los que tengo más presentes de que estábamos en esa agrupación. Eh, nos fue muy bien. O sea, realmente tratamos de hacerlo ya a un nivel más profesional. Eh, Pasa que no sé si tú has tenido la cercanía Digo, qué bueno que ustedes los bateristas O derecha o izquierda O pie derecho o pie izquierdo Y ya Todo lo que ustedes generen es parte de los De la calidad ya del instrumento a veces claro, O sí. del golpe o de técnica, ¿no? No, cantantes <risa> No, <risa> no pasa porque la voz cambia la voz es algo que, que si te despertaste alegre, brilla más. Si te despertaste triste, no vas a subir ni a un do central. O sea, y a eso súmale que hay una tesitura, ¿no? Entonces, todo este camino que ya platicamos, fui soprano. Pero siempre había como que mis limitantes, ¿no? Que yo decía, oh, es que esta canción por algo me cansa, ¿no? O sea, la quiero estudiar y la quiero practicar, pero me cansa y me cansa y me cansa. Algo no está bien. O yo no la estoy estudiando bien, uh -huh. o hay algo en mí que no me permite dar más, ¿no? Entonces, eh, con Andrés empezamos, apenas me dice, ¿no serás Mezzo Dice, porque, pues, a ver, vamos a probar. Y entonces me empezamos a ver que tengo un registro muy amplio de voz. Y le digo, ay, no manches, allá abajo me siento bien a gusto, ¿no? Y que me subas de repente, no me incomoda, pero no me tengas todo el tiempo allá en claro, la azotea, ¿no? Claro, Me dice, pues, a lo mejor y sí, ¿no? Entonces ya empezamos ahí a ver y todo. Ahí yo entré con temas porque de repente resulta que mi voz no era de este tamaño, ¿no? De repente ah, era el man. doble y de repente era, ¿sabes qué, Sara? Cállate porque tu voz es demasiado grande para trabajar en conjunto con todos los demás, ¿no? Y yo, oh, ¿y ahora cómo hago eso, no? O sea, ¿cómo? Entonces ahora la vuelvo a recoger, sí. y, 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 pero si la quiero sacar, ¿no? Entonces pasan cosas y, y, y mi voz empieza también ahí a, a tener cierto cambio en el cual eh, de repente la voz me sobrepasa, ¿no? Que digo, ¿y ahora qué hago con esto? Ese semestre estoy en ese conflicto vocal, en ese conflicto con, con Canto de la Terra, y, y un amigo de ingeniería que él desde el día uno ya era ingeniero, ¿no? Así como que a los que entran de licenciados. Yo a mí o sea, ya. Ya estoy sí.
0: aquí casado.
1: Eh, Fallece en un accidente aquí en San Juan. Y pues teníamos 20 años. Y yo no puede ser que él, tanto que quería ser ingeniero, no llegó. Y yo aquí renegando, ¿no? Así yo ni quiero estar aquí. <risa> y yo aquí estoy, ¿no? Y con beca, o sea, el colmo, ¿no? Y, y digo, ¿sabes qué? Voy a dejar esto en pausa. No, no, ya no quiero. Basta. Obviamente me quieren desheredar <ríe> en mi casa. Sí,
0: pues como no? en, el el en el
1: cielo. Mi mamá ya sospechaba, o sea, ella sí se daba cuenta, ¿no? Así como que esta niña no está bien mm. porque, me... o sea, sí, tuve una depresión. O sea, ya viéndolo después, fue una depresión. Pasa que ese diciembre eh, vino Placio Domingo a dar un, un concierto gratis al Ángel de la Independencia. Iba a cantar con dos sopranos que amo. Y ahorita María Cazzaraba y Eugenia eh, Garza, un besote a las dos. Um, y, y voy, estaba enojadísima con mi mamá porque se nos hizo súper tarde. Llegamos ahí eh, a la estación del metro, uh -huh. mares y mares y mares y mares de gente, ya lleno de reforma, ¿no? Y yo, no, es que nos habíamos venido temprano, y es que voy a, voy a creer y bla, bla, bla. En ese entonces existían todos los granaderos y empezamos a pasarlo así como que en la filita, ¿no? Porque ya está viva la gente formada. Y de repente un granadero pásenle. Aquí hay espacio todavía, llénenlo. Y, o sea, estaba el escenario, las sillas de VIP, la valla y yo. O sea, me tocó Enfrente. hasta el frente. Me tocó el soundcheck. El oído de Plácido Domingo, o sea, es... No, o sea, no tiene palabras, ¿no? Era un coro como de ciento y tantas personas, la orquesta completa, cantando con las solistas... Y de repente para, ¿no? Así que ¡Cállense! Y vuelta el coro. No, yo, o sea, si yo voy a decir a ese chavito del coro, o sea, me muero ahí, me desmayo, bye. Y si tú no te escuchas, estás desafinado, estás echando a perder el, el trabajo de todos, ¿no? Y yo oh, oh, oh. Y dije, "¿Cómo?" No, o sea, pero dije, bueno, es que son es musicazo, ¿no? O sea, sí, ya ya ya, ya eh, en ese oído no cabe ni siquiera un claxon desafinado. ¿no? Sí, claro. Eso no existe.
0: Oye, oye, antes de seguir porque eso está increíble Saraí. Pues yo yo la verdad es que ya ya es momento de ver a Saraí en acción, dijo, ya tanta plática, ya todo esto dije, no, ya es momento. Vámonos con un videito tuyo, Saraí, y ahorita regresamos y platicamos esta experiencia, ¿vale? Claro, claro. Ya está. Sí, sí. Amigos, no se despeguen, porque eso está de maravilla aquí con Saraí Reyes y ahorita regresamos. de Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi querida Saraí, que podemos decir enorme el talento que tienes, Saraí. Muchas gracias por compartirnos, Saraí.
1: No, no contrario.
0: Bueno, entonces llega un punto en tu vida donde pues realmente ya las cosas no están tomando sentido, no hay un rumbo claro. Y es cuando decides ponerle una pausa, comentabas a Ingeniería y decides ya aventarte a música.
1: Sí, sí, fue un shock <risa> para todos, incluso para mí, porque darte cuenta de querer romper algo pues paradigmas, ¿no? y expectativas de la familia y todos, ¿todos? Claro. sí, no, o sea, yo pasé pobrecito de mi tutor <ríe> en ingeniería o sea, la así de ya acaba, ¿no? te faltan dos años, te vas a ir o sea, ya termina eso eh... Incluso el doctor Aurelio también habló conmigo, así de, eh, así el doctor, yo quería ser veterinario, yo, ay, no, entonces, o sea. O
0: sea, no, no me venga con esa horita, por favor.
1: Eh, sí, sí fue conflictivo con la familia un poco, porque, pues, de lado de mi papá, ingenieros y maestros, de lado de mi mamá, doctores y maestros también. Este. Fue, fue una época un poco complicada, sí. Sí. Claro. Eh, pero ya cuando logré brincarla y llegué a Bellas Artes, bueno, antes Bellas Artes, <ríe> tenía un muro de cada color. Sí, y, me acuerdo. Tenía sí, sí, me acuerdo. sus, sus uh -huh. cosas. O sea, te lo juro, yo quería besar cada muro, las butacas, abrazar a todos mis compañeros. Porque si no manches, tú también eres músico. wow ah, O sea, a todos de verdad los admiraba. Eh, muchos me dijeron, ¿sabes qué? Ni entras a estudiar música. O sea, tú consigues un buen maestro de solfeo y un buen maestro de canto. Y, y se ya. acabó. Dando vuelta al pasado, creo que sí hubiera sido buena opción. Le batallé un poco en música, ¿sí?
0: Por dos, pues... No. Este... Pues ahí, entramos juntos, entramos juntos. La verdad juntos. es
1: que sí me decepcionó, sí, sí me decepcionó de varios maestros. Me decepcionó también que en ese entonces hacían como que la división del grupo bueno y el grupo no tan bueno. Porque no nos quiero decir malos, porque todos entramos con mucha fe... Y con mucha esperanza, pero sí fue así como de, híjole. Sí, sí, me acuerdo. O sea, estuvo gacha esa división, la verdad de decir. No, no, no creo que nunca, en ningún aspecto de la vida debe de ser así. Porque si alguien va un pasito más adelante que, que tú. No es malo. Pues más bien te jala, ¿no? Y dices, ah, no manches, pero yo lo escuché como lo hizo bien. Pero si juntas a muchos que, pues ahí medio sabíamos golpear, medio esto, medio el otro, y los maestros que nos pusieron, fue así como de, híjole. Híjole
0: Era dulce como la traigo yo cruzada todavía
1: <risa> Pues fíjate que a mí, por ejemplo, de los maestros que me dieron un montón fue dulce Sí, Epardo. E sí,
0: pardo, cómo no
1: Este, yo siempre tuve ganas de entrar con la maestra Laura a sus clases de solfeo Incluso sí. ahorita me, me encantaría tomar clases con ella Porque yo veía la pasión que le ponía Yo, ¿por qué no nos la ponen? O sea, yo, yo fui a pedir cambio de grupo Y no porque no los quisiera a ustedes, ni mucho menos Sino porque yo quería aprender más Y me daba coraje que no me dejaban aprender más, ¿no? Eso sí me dio mucho coraje. Y que yo dije, no manches. O sea, no. Claro. Eh, cuestiones vocales, híjole. Me encantó estar con el maestro librado. Ay, es un amor, es un amor. No quiero y lo aprecio mucho. Pero me tenía tan buena fe que yo decía, no le creo que yo ya cante bien.
0: Sí, claro. O sea,
1: no le creo que yo ya esté en el lugar donde yo quiero estar, yo quiero más y me ponía un montón de repertorio y todo pero yo decía quiero más quiero más me toca eh, estar con, con Juan Ledesma eh, maestro
0: Juan que en paz
1: que en paz descanse, paz descanse. Eh, me topé un poco en pared con él porque él, él tuvo muchas complicaciones personales cuando, cuando me tocó estar con él y todo eh, pienso que también ahí no, no supimos como colaborar muy bien porque aparte la música y el maestro de instrumento Es como, o sea, sí tiene que haber Una, un una simbiosis y un match y, sí, y, sí. Y, y va más allá Porque Es tu guía, ¿no? Y, y tú pones toda tu fe y toda tu confianza En que el maestro te va a llevar no Y, y te, va, te va a llevar De la mejor manera que él pueda no eh, Hubo ahí un momento En el que pues, ya, no, ya no hicimos ese match Y pues me, me, me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vuelvo a dar sí. clases porque yo había ido a mi primer festival de ópera en Oaxaca y de repente escucho a Diana Arom, me escucho un montón de cantantes ya a nivel profesional de México o sea, llevaban unos libros o sea, yo llevaba cinco piezas que yo había visto en dos semestres ellos llevaban un librote pregúntame la que quiera y de géneros y de compositores diferentes, épocas diferentes estilos diferentes y yo oh, o sea, yo traigo voy que zapete. <risa> ahí humildemente, ¿no? Y, y yo decía, no puede ser que bellas Artes me pidan una área por semestre. Y eso. O sea, ni siquiera me califican que estuviera bien aprendida, ¿no? Eso habla, obviamente, de mí. Pero yo quería más y el maestro me dijo no. El maestro me dijo, tú no me vas a enseñar ni cuánto repertorio te voy a poner, ni cómo te lo voy a poner. Y yo, pero, ¿no me puedo aprender otra de música mexicana? Eso, No. Y toqué con pared, ¿no? Y digo, bueno, pues vas a pararlo. Eh, después empecé a tomar clases con, con Elba Flores. Mira, yo la, la admiro. O sea, es, es, es buena cantante, es buena maestra. Pero cuando entró a Bellas Artes, al menos conmigo, fue un shock. Y fue bien diferente. Y, y me dio también entre coraje y tristeza. Porque yo veía que pasaba cada una a audicionar de mis compañeras y todas salían llorando. Todas. No había una que saliera satisfecha de su trabajo. yo decía, ¿qué está pasando, no? Y yo salí igual. Giovanni, gracias. Te, te doy un reconocimiento especial. Es un pianista y es un compositor que yo digo, o sea, no lo valoran. No lo valoran. Es un, es un muy buen músico. Y gracias a él, lográbamos hacer las audiciones. Porque él sí... Estaba siempre puntual en nuestras clases, estaba puntual para ensayar. Y yo ensayaba con, con maestros aparte, o sea que yo tenía que pagar más clases y, y, y iba y presentaba mis audiciones. Pero pues sí fue así como de qué onda, ¿no? Después pasé con Zaira Soria, eh, aprendí lo más que pude con ella, quité muchos vicios, quité cosas. Pero de repente dije, ¿sabes qué? Ya, también ya me topé con pares ya no, ya no puedo estar aquí. Um, para esto yo ya me fui, vine, me gradué de ingeniería terminé, yo ya me mantenía sola en, en Querétaro y pasa que que un amigo, un baritono que es, que lo quiero un montón, a Víctor eh, me dice, ¿sabes qué? ya no vayas con maestros de San Juan ni de Querétaro, vete a México y yo, no, 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 no estoy lista <risa> no, es un paso que, que yo creo que todavía no es tiempo no, uh -huh. no, sí y yo, bueno, ¿quién es tu maestra? No, pues la divina. Y yo, oh, pues, ¿te acuerdas del concierto? Uh -huh. Era una de las solistas que estaba con Plácido Domingo. Y yo, no, o sea, no, peor, <risa> o sea, me estás diciendo que me vaya allá a México y con ella. Le digo, no, creo que me acepte. Y me dice, tú escríbele. Y yo, bueno, ya le escribí. Es un amor, o sea, aparte de que es una cantante súper cañona, yo creo que todavía es más buena persona de lo buena que es de cantante. Entonces me contestó súper linda y toda me dijo vente. Yo iba a llorar y lloré en el camión porque no podía con la emoción, ¿no? Yo dije qué voy a hacer, qué le voy a cantar, ¿no? Entonces uh, pasa que que fui y una compañera estaba cantando La Reina de la Noche y se oía tres cuadras o más así de lejos no y yo voy bien, porque ¿no? No creo, no, no, no creo, la no creo que claro. No. Pero, pero qué onda, ¿no? Y ellas se estaban preparando, creo que para ir a un concurso a, a Rusia, algo así. Ya entré y pues puras cantantes que yo admiro mucho, tomando clases con la maestra. Y yo así, ¡ay! Ya empecé a tomar clases con ella y me dice, no te preocupes. O sea, sí tienes cosas, pero no es nada del otro mundo, ¿no? He seguido tomando clases con ella. La verdad es que me abrió completamente más todavía el panorama que yo ya traía. Y decía, es que todavía... Siento que tengo que aprender más y tengo que aprender a hacer más mejor y más las cosas. O sea, cada vez se ir perfeccionando más. Y yo, por ejemplo, como ingeniera, incluso hoy tuve un curso, no, no me nace tanto el ímpetu como de, ay, voy a buscar un curso de, de instalaciones, ¿no? O sea, no me nace. Pero veo así, curso de técnica vocal, de no sé qué. Quiero. Así, ¿dónde? ¿Dónde? dónde
0: ¿A qué hora y cuándo? Sí, Ajá.
1: claro. Eh... Pasan cosas, pasa la pandemia, o sea, yo iba casi cada mes con Eugenia a México. Una y, vez al mes. Una vez al mes. Uh -huh. Sí, es caro, ¿no? O sea, digo, la clase lo vale, pero de repente los transportes... Sí, el claro, como de, oh, O sea, cada fin de semana que yo iba eran como tres mil pesos, ¿no? Entonces, sí, sí era caro. Eh... Ahorita ya da, viene a dar clases a, a, a Querétaro. Ya abrió un grupo aquí. Wow. Así que quien guste, contacte conmigo. Pero ya, ya da clases acá en Querétaro una vez al mes. Um, y de repente una amiga me dice, oye, va a venir María catzaraba y va a dar un curso en Morelia. ¿No quieres ir? Y yo, mm, sí, sí quiero. Ah. Pero también no iba como que con dudas y todo. Fui igual. O sea, no sé qué tienen ellas, o sea, no sé si te ha tocado verlas. Búsquenlas, de verdad, escúchenlas. Tienen unas voces espectaculares. Bueno, o sea, por algo fueron alumnas de Plácido Domingo y por algo siguen cantando con él y todo. Han cantado en muchísimos teatros en todos lados. Pero la calidad de personas, que yo digo, creo que mientras más chiquito el lugar, más se suben en, en sus tabiques y de repente pues ya se marearon, ¿no? Pero personas así de humildes que dicen, son, son unos músicos tan completos y tan buenos que dices, ¿por qué no...? tu músico local das, ¿no? O sea, todo eso que esa, esa persona que ya fue, ya hizo, ya claro. está. Uh, ayer fue eh, el primer recital de, del tío, <risa> el taller de interpretación operística de Bellas Artes de Querétaro. Un saludo a todos los compañeros que ayer cantaron con Arturo Barrera. El maestro ganó al Carlo Morelli en la misma generación que, que este en Vargas. Y tiene una calidad humana tan grande que yo digo, me da coraje. O sea, ¿por qué no lo, lo, lo motivan más o hacer más cosas en Bellas Artes, no? O sea, hay cantantes, hay músicos, hagan cosas. Eh, entonces, ahorita yendo con cacharaba con la voz es otro brinco, ¿no? Y digo, no manches, ya abrí más cosas, ya aprendí más cosas, quiero más. No había... No sé, no sé para ti, no sé cómo es una audición para un baterista. He visto algunas, pero no me imagino, um, o para otro instrumentista. Yo siento que estar cantando es estar desnudo así, o sea, no hay más encuerarte que eso, porque expones tu alma, expones, expones tú, ahí quién eres cuando estás cantando y, y qué haces, ¿no?, como músico. Entonces... Um, me atreví a ir a la, a, la, a la audición de Bellas Artes, ¿no? Apenas hace como 15 días, tres semanas casi, creo. Y, y fue la experiencia más bonita yo creo que he hecho ahorita. O sea, fuera de las audiciones, por ejemplo, no sé si te tocó en el Esperanza Cabrera, sí, que no ves no. nada. Sí, y, no ves, y ves nada. Y lo oscuro y, pues, sí, sabes que por ahí andan tus papás y unos amigos y los papás de los demás y así. Te presentas una canción y todo y bye. Aquí había músicos de varios lugares, de varios estados. Eh, eran como unas 50 personas para una vacante. Y yo dije, bueno, voy a preparar mis mejores piezas que tengo ahorita para audicionar en los idiomas que me piden y todo. El quinto piso de Bellas Artes, o sea, igual, o sea, lo quería besar. Era así de, no, me saquen de aquí, me quiero quedar. <risa> es, es muy bonito, o sea, es otra experiencia también. Eh, y... Y presenté la audición frente a un jurado muy bonito. Se me, hizo, se me hizo bien padre y bien loable. La verdad es que les aplaudo mucho a todo el equipo de, del staff de, de Bellas Artes. Todos así súper educados, súper buenos. El pianista, excelente. O sea, Sí te acompañaba, ¿no? O sea... No, él no, sí era él acompañante. Él sí era acompañante. Ajá. De repente hay algunos que te llevan así entre las patas. Pues... Son caraditas. Sí puedes, ¿no? Ajá. Y, ay, no vi el caladero. Me seguí. Y tú ahí te quedaste, ¿no? Entonces, disfruté mucho la, la audición. No quedé, lamentablemente, pero, pero la disfruté. Y eso dije, ay, qué tranquilidad. Sí, creo. Porque supe que hice lo mejor que pude en las condiciones en las que estoy ahorita... Terminé mi área bien satisfecha, o sea, sí, a lo mejor podría haber cantado de repente algunas cositas más limpias y todo, pero terminé satisfecha, ¿no? Entonces dije, ya, o sea, porque yo le preguntaba a muchos amigos, ¿no? ¿Cuándo te sientes un músico profesional? ¿Cuándo sí eres? ¿Cuándo ya estás ahí, no? ¿Tú ya estás ahí?
0: Realmente o sea, es una, una pregunta bien interesante.
1: Porque, ¿cuándo, ¿cuándo te puedes llamar cantante profesional? Entonces, yo le preguntaba a una amiga, eh, eh, una mezzo muy querida, Gaby Flores, que también es mi maestra ahorita, y, y me dice, es que un cantante profesional pues, pues cumple varias cosas, ¿no? O sea, y yo le preguntaba, porque yo había entrado también en conflicto conmigo misma <risa> hace poco, y le decía, es que yo no sé si algún día voy a llegar, ¿no? Y le digo, porque soy, soy ingeniera, sí, pero no, o sea, no me quito de aquí, que soy cantante, ¿no? Y me dice, ¿tienes el título que dice que eres cantante? Y yo, sí. Ok, ya, por ahí ya eres cantante profesional. Y me dice, ¿te pagan por cantar? No, pues sí. O sea, la mayoría de las veces sí me han pagado. Me digo, sí, hay veces que lo hago porque quiero y porque puedo. Y digo, pero sí, sí me pagan. Pues ya, ya eres cantante profesional porque ya te pagan. Ya recibes un sueldo, ¿no? ¿Das clases? ¿Puedes transmitir lo que ya sabes? Y le digo, pues sí, sí, sí doy clases. Y disfruto un montón a mis alumnas. O sea, tienen voces y particularidades bien padres. Y que aparte me sacan de mi zona de confort, porque es la, el brinco generacional ya de las nuevas este, generaciones que les gusta mucho el K-pop y les gusta otro tipo de cosas, que ya hablar cinco idiomas ya no basta, porque ya me faltó el coreano, el coreano y, y el no sé chino qué. y el japonés y otras cosas. ¿no? Entonces, fue así como, híjole. Y me dice tú eres, tú cumples las tres cosas que para mí son can un cantante profesional, ¿no? Y yo, ah, <risa> me callo la boca, ¿no? Y, y la verdad es que ahorita también como que mucho mi lema es de, fake it until you make it. O sea, y tú lo sabes, ¿no? O sea, alguien que llega con la certeza de que sabe, demuéstrale que no. O sea, Ajá. demuéstrale y quítale que no sabe hacer las cosas, ¿no? Eh, una amiga de ingeniería muy querida, cuando yo iba a hacer mi, mis prácticas porque acá en electromecánica en ese entonces no eran obligatorias me dijo, tú di a todo que sí tú di que todo sabes que... y si no sabes vas a llegar y en la noche te vas a poner a estudiar como loca hasta que te lo sepas y a mí me agarraron como entre verde y no para las prácticas de ingeniería pero dije, sí, sí sé y de hecho en ese entonces la, la entrevista me la hizo el gerente de recursos humanos. O sea, no fue la, para ser la primera entrevista en la vida, lo más fácil, pero me la pasé tan a gusto. Me dice, tú, tú piensas que es tu compadre, o sea, es tu primo, es tu tío, o sea, es tu, así, cuate. ¿no? Es tu cuate. Y esa, esa, esa parte siento que me ha faltado un poco en la enseñanza musical, porque dentro de mi experiencia de vida y todo, Siento que lo que más me ha afectado es que siempre me hacen dudar si soy o no,
2: sí, si estoy o claro. no,
1: si, si ya, ¿no? Um, ahorita fue una bendición eh, tener a un amigo que conocí, curiosamente, porque una amiga de Guanajuato hizo su examen profesional, que ella sí es examen profesional, presentar un repertorio y de ciertas características. Y mi amiga canta hermoso, Liliana Salas. Tú sabes que te admiro un montón. Pero cuando cantó Gerardo fue así de, no manches. O sea, es un tenor con una vocesota y un color tan bonito que dije, no inventes, ¿no? Nos hicimos amigos desde ahí. Pasaron los años y he ido a Texas, he ido a Italia a tomar cursos, he ido a un montón de lados aquí en México, he hecho grandes amigos. Pero que me invitaran a formar parte del Ópera Estudio Bajío, ha sido de las experiencias también más bonitas. O sea, ahí ya debuté como cantante de ópera, haciendo papeles de solista. Eh, debuté el año pasado con Son Angélica en dos papeles, en La Abadesa y La Celatrice. Nunca había hecho antagónicos, porque como que me negaba un poco. Siempre se han enojado porque tengo un carácter fuerte. Sí, sí lo tengo, pero pues es parte de mi carácter. Claro. Y me dijeron, pues ahora vas a hacer como que la parte, ahora sí pues la antagónica, ¿no? La fuerte y uh -huh. la que te así. Y dije, ah, pues, pues vamos, vamos a explorar, ¿no? Claro. Ah, la maestra de teatro Erika es fabulosa. Y me hizo confrontarme con con esa parte fuerte que hay en mí, pero que hay veces que no quiero sacar porque todos se intimidan o empiezan como que, "Ah, es que no." Lo disfruté tanto que unas compañeras del Opera estudio me dijeron, nos das miedo. O sea, realmente cuando entras de escena, se siente el cambio así de que ahí va a estar ahí, ¿no? Tú ni siquiera te vemos. Pero ya pero se siente. Pero ya se siente, ¿no? Y digo, qué padre, porque no me había dado oportunidad de explorar esa parte también como más escénica hacia lo antagónico uh
2: -huh.
1: o hacia esa, esa parte a lo mejor como más pesada, ¿no? Que... Todos siempre nos quieren ver felices, ¿no? Y sonriendo y todo. Pero a ver que te vean triste o que te vean enojado. ¿Enojado? De de veras, ¿no? Entonces, um, estuvo bien padre. El maestro Miguel es genial. Es un pedagogo genial. Viene de la misma escuela que Carlos Aranzay, de, que es el director del coro de madrigalistas. Trae una técnica súper sana vocal. O sea, todos, 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 todos son unas voces súper super grandes, súper naturales. A mí me hizo crecer la voz, yo creo, a, una, a un margen todavía más grande, más, más rico, que la disfruto ahora sí. Ahorita te puedo decir que sí amo mi voz. Antes no. Ahorita sí me siento con la identidad de soy mezzo, tengo un buen registro, tengo una, unas buenas cosas, todos sabemos de las patas que cogemos. Tengo mucho que mejorar, sí. Pero yo ahorita digo, ah, me siento bien a gusto. O sea, ahorita sí ya me siento a gusto con la voz, con, con cómo empatarla también. Es, es un conflicto porque la voz de repente dice, pues, nada más llega aquí. Y no, la voz de repente es todo el cuerpo, ¿no? De repente es eh, que incluso tú te quedas ya sin aliento y toda la música sigue sonando y, y enganchada con el público no, con lo que estás haciendo. Pasa que ahorita eh, ya cumplí dos años con la beca en el Opera Estudio. Se va a tomar un receso. Mm. Son grandes voces, de verdad. Yo creo que es algo de lo que estoy extrañando un poquito, wow. ese trabajo. Ah, lo estoy tratando de retomar con el maestro Arturo Barrera en, en, San, en Querétaro, perdón. Pero de repente es complicado mezclar, seguir, Haciendo mi mejor esfuerzo por mezclar ingeniería y música. Digo, en, en mi trabajo los quiero un montón, ya lo saben. Me acompañaron, mi titulación fue en línea <ríe> y fue en la sala de juntas de mi oficina. Y, y mi jefe me acompañó este, y mis compañeros. Y fue así, como de, ¡ah! ¡Qué sí. Estuvo bien chido, pero es, es complicado, ¿no? Entre ser cantante e ingeniera, eh, llevar eso como a la par. Pero siempre ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Eh...
0: Es natural, es natural.
1: <risa> es natural. Eh... Y, y la verdad es que no me arrepiento. Solo si sí me hubiera gustado todavía ser más cantante que ingeniero. Me gusta un montón. En ingeniería, la verdad es que a veces que sí siento que, que mi energía es muy fuerte. Y yo entro y... Quítense todos, ¿no? O sea, me ha tocado llegar de repente a concursos, no sé, alguien allá afuera que me entienda, este que todos llegan así como con la hombría puesta. Y pues, obviamente, digo, yo no soy muy alta, pero pues ingenieros de dos metros, ¿no? Y yo así, claro. con permiso... <risa> Y les gano proyectos y yo, <risa> sí, eso. lo logré, ¿no? Y, y de repente proyectos ya de, de buenos montos, ¿no? O sea, y plantas completas y hacer cosas. Y que también me ha dejado muchas satisfacciones. O sea, increíble. al fin y al cabo, eh, digo, puedo y lo hago y voy. Y, y también ahí me ha llevado a otras partes a seguir viendo que soy, soy fuerte, ¿no? Y que, que eso, eso me ha llevado también a, a tener... Pues yo creo que la fortaleza de seguir La verdad no ha sido No ha sido a veces como tan sencillo Fácil, claro Pero música es una carrera de resistencia No hay, no hay duda No
0: hay duda de eso, Sara, y le dijiste al
1: clavo Es de aguantar mucho Sí, y, y yo la verdad me siento muy feliz Me siento muy feliz Me da mucha uh, felicidad Siempre verlos crecer a todos a mis compañeros de música de, de San Juan digo, no conozco a la mayoría pero siempre que veo que hacen cosas de aquí en San Juan digo, no manches ya hay música en San Juan gracias a Dios <risa> este docencia ah, del arte, arte este, las maestrías eh, incluso yo en mi primer trabajo diseñé bellas artes porque yo estaba en dirección de obras en la UAC, ya como ingeniera, y me dicen, oye, vamos a hacer los salones de música en, en San Juan. Y yo, oh, yo sé cómo hacerlos. <risa> yo quiero. Yo quiero. Ajá. Entonces diseñé San Juan, eh, diseñé varios edificios aquí, diseñé varios eh, edificios en varios campus, Concate, Kisquiapan. esos fueron nuevos desde cero. Entonces, ingeniería también me ha dado muchas cosas eh, que me han complementado mi carácter como músico. Eh la verdad es que ya ahorita eh, a mis tiernos 34 años tiernos <risa> yo yo pienso que, que voy a seguir así, o sea no, no veo cómo vivir mi vida sin, sin ser este cantante sin ser ingeniera sin dar clases, disfruto un montón dar clases disfruto mucho eh, todo lo que implica ser sí, músico ¿no? entonces la verdad es que estoy estoy contenta, te agradezco. La verdad es que el espacio contigo, he visto varias de las entrevistas, no todas, te mentiría, pero varias de las entrevistas me dejan muy feliz porque ver que sigues haciendo tu granito aquí en San Juan.
2: Muchas gracias.
1: Las clases, el estudio, este y cómo has seguido creciendo, también es es que es de estar orgulloso
0: muchas gracias, muchas gracias, pues ahí andamos dándole Saray, y pues muchas gracias Saray la verdad es que agradecerte infinitamente el que hayas venido aquí al Espacio de Músicos San Juan del Río que nos hayas platicado, que pues la gente te haya visto <risa> en otra faceta que tal vez no conocía mucho de ti, que te haya conocido más, pues enormemente agradecido Saray, en verdad, muchas muchas gracias, Saray, estamos a un par de minutitos de irnos, pero no me quiero ir sin que antes nos digas, ¿dónde te puede contactar la gente? Ah,
1: eh, claro, eh, mira mis redes sociales, eh, principalmente Facebook e Instagram en Facebook me encuentran como y Reyes Mecho Soprano, todo completo y en Instagram soy como Sarai Reyes Mecho porque, sí. porque hay más cortito. Porque es más cortito. Ajá. Eh, canal de YouTube. Sí tengo algunos videos ya subidos. Eh, realmente es que disfruto mucho cantar en vivo. Entonces, hay veces que no grabo sí. o ya para editarlos es un show. Eh, un amigo muy querido de allá de Querétaro, Vladimir Curiel, ha tenido la buena fe de confiar siempre en mis proyectos y me ha acompañado ya en varios. Normalmente estoy acompañada por él en los videos. Eh, tengo algunos con pista, algunos en espectáculo, Bo, prometo subir más porque ahí tengo unos que no he subido okay. um, pero sí, ahí es donde me pueden localizar.
0: Ya está Amigos de Músicos San Juan del Río, pues ya saben a darle like, a darle follow a las redes sociales me quería estar ahí y a contactarla para clases porque sin duda alguna el canto en ella chula, en verdad. <risa> Nos vamos con otro video de mi querida Sarai, y ya lo saben amigos, gracias por acompañarnos un martes más. Nos vemos el próximo martes aquí, en Músico San Juan del Río, con un nuevo invitado. ¡Nos vemos!
1: ¡Hasta luego! ¡Gracias!